0: Thank you. episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. Yo soy José Miguel Zárate, me encuentro una vez más aquí... En los headquarters
1: de PDD Podcast, acompañando a mi gran amigo y cohost host Ramiro Albrado. ¿Cómo andamos, viejo? Qué pedo, loco. Pues aquí andamos después de, que Dos semanas. Uh -huh. dos semanas. Tres casi semanas, ¿no? De primero el huracán, el huracán. luego el cambio de turno, luego eh, no sé qué chingos atravesó.
0: Eh, creo que andaba malo.
1: Andabas malones. Sí. Y ya, ya por fin. Y justamente regresas para volverte a ir. Sí, güey. Fíjate que incluso hoy no
0: vengo en mis... en mis... En mi 100%, vengo un poco madreado, un poco puteado, pero, digo, por menos he faltado. Excusa genérica. Pero, pero aquí andamos, dijo ya, ya era hora de regresar. Y pues sí, como dices, regreso para irme. Básicamente es como, estoy regresando como ese hijo que nomás llega a decirle a su jefa que ahora no sí sé si se va definitivamente. Porque pues voy a estar ausente dos semanas. Me voy no solamente de, de esta, mi, mi, mi tonta y, y estúpida Tijuana, eh, del país. Me voy del pinche continente, güey. Entonces dos semanitas en Japón. Eh, ahí les voy, voy a andar de corresponsal eh, eh, desde el Twitter del, del, del podcast, ahí nomás subiendo mamadas, a ver si puedo encontrar cosas relacionadas con cine. No prometo
1: mucho, pero de que a ver mame... Va a ver, mami. Ahí, ahí nos mandas un audio, güey, para meternos episodios siguientes. diciendo aquí ando este, en la cárcel de Japón después de tratar de secuestrar a una botarga de Pikachu.
0: Uf, ténganlo por seguro que voy a tratar de traerme algo relacionado con la botarga de Pikachu. Tal vez sea su gorrito de chef. Tal vez sea quizás un saludo nada más, un beso o el disfraz completo, y con todo y el, don, el botarga que está adentro.
1: Así como las noticias de los de las Olimpiadas, güey, de que siempre hay un mexicano que es un desmadre, en este caso va a ser Miguel, eh, en la cárcel por tratar de secuestrar a la mascota nacional, güey, de Japón. Eso o tratar de robarse la tumba de Mishima.
0: Vamos, vamos a ver si podemos ir a, a la tumba de Mishima, a la de Kurosawa y a la de Mifune. Vamos a ver si se puede, porque traemos un, un, un schedule de ahí medio, medio complicado, pero... Vamos con todas las ganas de, de conocer. Sobre todo vamos a... vamos a Yo voy a Pokémon Center, güey. Pokémon Café, güey. Que chingue su madre la cultura japonesa, güey. Para mí la cultura japonesa es Pikachu, güey.
1: Así que literalmente <risa> vamos con Tokio, güey.
0: ¡Vamos con Tokio! Y pues, güey, regreso. Y también regresa un invitado muy especial del podcast.
1: Y ahora con mejor calidad que nunca.
0: Con mejor calidad. Con 90000 mil watts de potencia. Como la invasora. <risa> no, Joaquín, carnal, ¿cómo estás? Un gusto tenerte de regreso.
2: Hola, hola. Medio año después, de hecho, eh, desde febrero, principios de febrero que, que no me escuchaban por aquí. Oh, te escuchamos,
1: pero no te vemos, güey. <risa> Según yo tengo mi cámara prendida,
0: güey, este... Sí,
1: ya está prendida ahora sí.
0: Ah, ok, excelente. Pues sí, un gusto tenerte por acá, eh, Joaquín. Fíjate que yo pensé que era menos, pensé que había sido menos tiempo, pero ya medio año es bastante. Y hablando de, de años y de temas cuantiosos, ¿qué pasó en estos días, güey, que ni nos dimos cuenta?
1: Eh, resulta y resalta que el 26 de agosto cumplimos dos años como podcast, güey. Este, y ni nos acordamos, ni nos bueno, pasó bueno. por la pinche cabeza, ni tú, ni yo, ni nadie, güey. Eso pues es que... Nos valió totalmente riata. Bueno, un año, dos años desde que publicamos. Nuestro primer episodio.
0: Sí, porque la logística de la transmisión estuvo
1: cabrona. Sí, fueron como también cuatro o cinco meses previos de estar grabando y editando.
0: Sí, sobre todo para que no se viera como de esos de güeyes que se juntaron en un live un viernes en la noche.
1: O sea, como ahorita. <risa> y
0: escuché todo puteadísimo que hicimos. Empezar ya con un logo, empezar con equipo. Entonces, pues, pero ya, este dos años publicando es quizás una de esas cosas en las que hemos hecho más constancia en nuestras vidas, lo cual está. De
1: hecho, es sí, güey. Hay dos cosas en esta vida que han sido más constantes, güey, que mis relaciones amorosas: Twitter y este podcast. A huevo que sí.
0: Y pues, muchas gracias. A, aprovecho para darle. Eh, todas las gracias a todos los que nos escuchan a los que se hacen notar cada que tuiteamos que ya hay episodio nuevo a los que se quejan cuando no hay episodio y también aprovechando que está aquí Joaquín no solamente a quienes nos escuchan a nuestros amigos que nos escuchan sino también a los que se han animado a participar en los episodios muchas gracias porque pues la neta es que por eso lo hacemos ustedes saben que que no hay barrio de por medio <ríe> el, el, está en números rojos este podcast <ríe> desde su inicio pero pues con mucho gusto aquí estamos como siempre pues,
1: que mira justamente ahorita estamos en Chile en la categoría de cine y televisión en el puesto 218 caímos 18 puestos estamos en el 200 órale <ríe> en el de Perú ya no salimos en el de México también ya no salimos ahorita ese es cabrón pero en el de Paraguay seguimos dominando Paraguay subimos un puesto estamos en el 56 arriba
0: las tierras de José Saturnino Cardoso
1: a ver culeros sí. pues de qué vamos a hablar el día de hoy rífense pues Joaquín no sé si traes algo preparado o me arranco yo directamente.
2: Eh, eh, <coughs> Comienza tú primero. Ya, si es necesario, yo ya ag agrego un poco de lo que tú vas a decir.
1: Muy bien, pues me aventé una intro ahí un poco campechaneada. Pues mira, vamos a hablar de un tema que tuvo, bueno, sigue teniendo mucha relevancia, pero nació en el siglo XX y fue un desmadre ese pinche siglo, ¿no? Para bien y para mal. Primero, del 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918 se desarrolló la la gran guerra, una de las más violentas y con mayor desgaste en vidas humanas y recursos hasta ese momento, en donde por un lado teníamos a la triple, triple alianza, que era el poderosísimo imperio alemán, el imperio austrohúngaro e Italia. Por el otro lado teníamos el triple entante que era Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. En resumen, we, se empinaron el Imperio Alemán y lo dejaron en ruinas de forma social y económicamente hablando. Y tropezaron dos veces con la misma piedra, pero es otra historia más adelante. Pero sí, pero si la historia alemana algo nos ha enseñado es que son la viva encarnación de la frase: si por pendejo me caigo, por cabrón me levanto. Solo que les encanta caerse dos veces, como ya dije, de forma casi consecutiva. Durante la primera guerra en Alemania surgió un movimiento cultural llamado expresionismo que influyó en la pintura, en la música, en el teatro y en la arquitectura. Posteriormente influyó también en el cine. Este movimiento buscaba hacer énfasis en lo subjetivo, en la visión interna de lo que se quiere representar y por tanto se deformaban los elementos para poder buscar su esencia. Para las bases o cimientos del expresionismo alemán fueron clave la, la arquitectura de Erich Mandelson y Hans Poelsig y el teatro de Max Reinhardt. Eh, Hans sería quien construyó en 1919 un teatro especial para Reinhardt en donde presentarían sus obras llamado Grossen Schneidbillhaus o traducido el gran teatro. Ahí si alguien nos escucha que habla alemán me raya la madre por favor y me corrige después. Eh, Reinhardt crearía el concepto de Kammerspiel que era un tipo de teatro en el cual acudirían eh, los espectadores con un aforo limitado donde lo más importante era crear una atmósfera de intimidad con la obra y el público utilizando elementos estéticos como el uso especial de la luz, unas sombras muy muy pesadas. En 1917 el gobierno alemán crearía la UFA, me voy a humillar aquí otra vez, la Universum <risa> Film Arkeitschflaft <risa> <risa> la cual su principal objetivo era el cine de propaganda germana mm, eso lo veremos después ¿no? también. Después de la guerra la UFA cambió de propietarios y el Deutsche Bank compró casi todas sus acciones. Uno de, las eh, de los directivos más importantes en esta etapa, fue, o de los directores más importantes más bien en esta nueva etapa de la UFA, fue Ernst Lubitsch. Tras la guerra, el público buscaba historias para evadir su realidad y olvidar que la, la guerra, y poco a poco, eh, se fue forjando un estilo muy característico ¿no? en el cine alemán de la época. Gracias a la UFA, en el periodo posguerra, directores como Ernst Lubitsch, Fritz Lang, Robert Wiener y Friedrich Murnau podrían dirigir sus óperas primas o sus continuaciones en historias donde nos trasladarían a esos emociones y sentimientos tan arraigados e internos que tenían para desarrollar en su obra. La primera película reconocida en el género del expresionismo alemán sería el gabinete del doctor Caligari de 1920 de Robert Wiener. De Robert entre sus características encontramos una iluminación artificial con mucho contra, contraste entre los claroscuros con sombras que son pintadas a veces en los sets también para resaltarlos decorados con perspectivas falseadas siempre en estudios eliminando cualquier tipo de realismo un maquillaje muy marcado y muy característico eh, con, acompañado de actuaciones muy muy exageradas aquí entraría Nicolas Cage Perfectamente. Y sus planos eran muy estáticos. Casi no había movimiento de cámara, por no decir que no había movimiento de cámara. No por nada acaba de ser la de Drácula. Es correcto. Justamente, por fin se le, se le armó.
0: Y eh, hay que, por cierto, un paréntesis. ¿Ya vieron la de Drácula en el bote?
1: Está bien culera. ¿No?
0: ¿No? entonces dices que está bien culera?
1: Lo que le sigue de culera.
0: ¿Qué digo? Eh, me, mamó el, me mamó el SP de Twitter de que ahí, había gente que dice: Ahora ya, tu Drácula lo ponen en un barco. Chingada madre. <ríe> es como que. Se nota que. No ahí, vieron ahí, ni ahí, aplica, de las ahí aplica mi. Mi ya frase de... No leen ni vergas, cabrones. No leen ni vergas. Se nota, güey, que a la gente le gusta hablar más. Pero bueno, quería saber D su... Dilo
1: con ganas en el micrófono porque lo voy a clipear, güey. Pues es que no leen ni vergas, güey.
0: La neta. No leen ni vergas. Ya, ya, güey, ya. Read. read Aquí
1: read, queda read, el pico read. del audio para...
0: <ríe> ok, ya. Eso era mi, mi, mi cantaleta
1: de un momento. Dentro de las películas que conoceríamos dentro del expresionismo alemán, tenemos Der Golem, de 1920, uh. de Paul Wegener y Carl Bowes. Nosferatu del 2000, de, de 1922, de Murnau, el Dr. Mabuse de 1922, de Fritz Lang, The Joyless Street de 1925, de George Wilhelm, Pabst, Faust de 1926, también de Murnau, y cerraríamos eh, todo este ciclo con Metrópolis de 1927, del grandísimo Fritz Lang, que él mismo en el documental que le hizo William Friedkins, que... Hace poco se nos fue. Menciona que para él su etapa alemana es poca cosa comparado con lo que logró hacer en Estados Unidos, que realmente él considera su etapa alemana que sí, que es por lo que más se le conoce y lo más aclamado en su momento que él dice, ¿sabes qué? Para mí esa etapa estuvo chingón, estuvo interesante, hubo mucha presión. Este, el Führer me mandó a hablar a su despacho eh, y pensé que no le iba a contar. Me quería como director de la Cineteca General de la Ciudad de México, digo, de Alemania. este y, y pues dice que después de eso se fue a chingar a su madre a Estados Unidos y que considera su cine americano el verdaderamente libre. Pero como el día de hoy no vamos a hablar de estos alemanes en el exilio, haciendo cine en otros países. Vamos a hablar de los de los alemanes haciendo cine en Alemania, en esta época entre guerras. Señor. Y pues ya, jovenazos, el día de hoy hablaremos ni más ni menos que del expresionismo alemán, con ni más ni menos que el arquitecto favorito de este podcast, que yo sé que trae una enciclopedia entera desde los ámbitos arquitectónicos. <risa> Cuéntanos, Joaquín.
2: Eh, pues eh, se supone que este episodio estaba pensado para ser grabado a mediados de julio. <risa> eh, le, como ya no me invitaron ¿Sí? eh, y como había escuchado muy buenos episodios eh, después desde febrero, Um, que vine aquí con ustedes le dije a Ramiro, Ramiro eh, pues quiero regresar y Ramiro pues muy amablemente me dijo a ver, dime, va, va, va eh, ¿qué, qué, trema, qué tema traes en mente le comenté ahí la idea y le agradó bueno, más bien les agradó porque si no fuera así no, te tendríamos, aquí, no tendríamos aquí a Miguel <risa> se sabe eh, eh, <risa> le eh, elegí el expresionismo alemán porque es un fue un movimiento que cambió para siempre la forma de hacer cine, influyó en todo el cine, eh, no solamente posterior, sino eh, incluso vemos muy buena parte de su influencia en el cine que se hace hoy en día, en los géneros de terror, del thriller, eh, dramas psicológicos. De hecho, justamente hoy se está llevando a cabo el festival de cine de Venecia y por ahí en las críticas que he leído comentan que dos películas, eh, El Conde de Pablo Larraín y poca madre. <ríe> el conde de Pablo Larraín eh, se influye mucho justamente del expresionismo eh, del expresionismo alemán eh, quise lo quise, quise tocar el tema también porque pues hoy en día ya la gente no ve el cine viejo eh, muchas personas a lo más que se aventuran es al cine estadounidense de los años setentas y parece we, que
0: noventas al... ya parece pues, que les estás hablando en chino
2: y esa generación es nueva, si no lo ven en TikTok,
1: como en 900 partes, y es más viejo del 2010, el año en que
2: nacieron es, no, ya, güey,
1: ya, ya es cine viejo.
2: Sí, así es, parece que ya antes de los 70s no, no, existió, no existió cine, eh, sin embargo... Eh, hubo muchísimo arte que se creó en aquel entonces y desgraciadamente no solamente la gente no lo está viendo sino que incluso a los, estudi a los estudios no les interesa eh, conservar ni distribuir ese cine ¿por qué? pues porque no deja dinero De lo contrario lo conservarían mejor eh, nada más voy a agregar un poco de lo que comentaba Ramiro justamente del expresionismo eh, porque hay que irnos un poco atrás antes de la Primera Guerra Mundial como él bien comenta fue un movimiento cultural de vanguardia de principios del siglo XX. Eh, durante ese periodo surgieron varias manifestaciones de pintura expresionista, como por ejemplo Die Brock, que surgió en 1905, o Der Blue Ritter, eh, un grupo fundado en 1911 por intelectuales y artistas expresionistas en Múnich, Alemania, y liderado por el pintor Wassily Kandinsky, que llegaría a ser uno de los padres del arte abstracto, los expresionistas defendían la libertad individual al irracionalismo y pesimismo, a la vez que rechazaban al impresionismo y al positivismo y a la sociedad de su tiempo. Por eso es que al expresionismo se le consideró un movimiento de oposición. El expresionismo viene a ser la deformación de la realidad donde se impone la visión interior del artista sobre la plasmación de la realidad que caracteriza al impresionismo. En el expresionismo prima la subjetividad frente a la objetividad impresionista. Como bien comenta Ramiro, esto invade todas las demás artes, como por ejemplo el teatro. Justamente Ramiro Comen menciona el nombre de Max Reinhardt, quien fue uno de los principales exponentes del teatro de la entonces República de Weimar. Recordemos que tras la Primera Guerra Mundial, como comentó Ramiro, el imperio alemán desaparece y se forma este experimento democrático que no acabaría nada bien. Eh, pues bueno, esa es otra historia. Reinhardt era, es considerado uno de los más grandes directores y productores teatrales del siglo XX. Sus innovaciones en la arquitectura de la escenografía teatral, así como la implementación de nuevas técnicas y mecanismos y un uso especial de la iluminación, han influido en nuestra concepción del teatro moderno. Su trabajo sería imitado por los cineastas expresionistas que descubrirían que ese trabajo escenográfico podía ser trasladado fácilmente al set de filmación. El propio Reinhardt se convertiría años más adelante en director y productor de cine. Como comenta Ramiro, el estudiante de Praga de Paul Wegener y un año después el Golem también de Paul Wegener y Henry Galen eh, se convirtió ¿no? en las precursoras de del cine expresionista alemán. El cual llegaría, como comenta como Ramiro, hasta aleman, después regole. de la Primera Guerra Mundial, en 1920. Sí, ad adelante, adelante, este Joaquín. Perdón, <coughs> perdí, el, perdí el audio. Pero ay, eso era, eso era todo. Ah, excelente.
0: Digo, primero que todo, a, a mí siempre me, 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 me quedo un, un, para bien impresionado con con la, la información que nos traes, porque a mí creo que lo que más nos gusta de este podcast y de tener este círculo para intercambiar ideas es justamente tener gente tan clavada como tú y, y como nosotros, y sobre todo con esas perspectivas que nosotros usualmente nada más rascamos ahí a través de tweets y wikipediazos y artículos que nos llegan tanto, tanto por amigos como porque ahí salen chispazos, ¿no? Y cada vez buscamos menos, yo creo, usamos internet para buscar como lo hacíamos antes.
1: La mayoría de los artículos que nos llegan son justamente de Joaquín.
0: Fíjate, entonces este, a mí lo único que hace esto es casi casi aumentar mi, mi to do list que mientras lo haces como que ah, qué chingón y luego también mi ansiedad se aumenta porque ah, me voy a morir sin saber todas estas cosas este pero qué chingón a mí eh, le, cuando recién me empezó a interesar todo este tema eh, del expresionismo alemán no podía no relacionar la idea de cómo los alemanes a lo largo de la historia en diferentes vertientes y en este caso en el arte, siempre parece que han estado, si no es que un, un paso adelante un paso adelante de los demás, siempre han estado en esa órbita circundan circun circundante de lo que representan los movimientos de vanguardia o este tipo de, de elementos disruptores eh, en su obra. ¿no? Mencionábamos el teatro y cómo el teatro permeó de manera este, prácticamente completa la forma de hacer cine en aquel entonces. Ramiro también comentó y enlistó de manera muy, muy, muy eh, eh, puntual siendo redundantes, eh, aquellos elementos que hacen eh, tan tan distinguible y distinguido el expresionismo alemán. ¿no? Yo personalmente, eh, cuando veo el gabinete del doctor... Eh, Caligari, cuando veo Vampir cuando veo todas estas películas Nosferatu, cuando veo este, las películas de Ernst Lovitch que personalmente es mi favorito, es imposible no ver toda esta escuela del teatro ¿no? lo que mencionaban de estos sets eh, súper artificiales pero que a su vez se ven tan sofisticados y aún así lo más impresionante es estas herramientas prácticamente llevadas al tope de lo que te permitía el, el arte del cine a una época tan temprana de su concepción antes de los 30, a mí es algo lo que me vuela la cabeza y el hecho de que estas piezas clave, estas piedras angulares, hoy en día, como mencionaste Joaquín, siguen siendo también referencias directas del cine que se hace, bueno, no hay a todo el cine, obviamente, no. <ríe> hay, hay distintos tipos de pedidos. No manches
1: Frida 4. Uf. Yo,
0: yo detecto ahí la influencia de Murnau, no sé ¿sí tú, güey. <ríe> Este, mm. eh, me, me fascina ese aspecto de, de los alemanes. Y no se diga también en cuestiones eh, que van más allá del arte. Siempre han estado ahí <ríe> para buenas o para malas. Siempre han querido estar ahí metiendo la pata.
1: A veces este a veces, a veces buena. es buena idea darle chance al estudiante tontito de pintura, ¿no? Para que no armen desmadre unos años después. <ríe> Hay que ser un poco flexibles de vez en cuando. Cosa que los alemanes han aprendido a las malas.
0: Así es. Eh... Y, y, y como dice Joaquín, es, es sin duda uno de los, de los capítulos clave y, y, más, y más lúcidos en, en la industria de, del arte y que al día de hoy está ahí en el consciente colectivo, pero también está ahí en el abanico de posibilidades que nos da el arte. Entonces, a mí me, 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 me gusta mucho ese tema.
1: A mí lo que me gusta mucho del, del expresionismo alemán en cuanto a disfrutar su cine, o sea, las historias me gustan, pero a veces se me hacen un poco aburridas, dependiendo del modo, es más el modo en el que ando. Que a veces las, las veo con muchas ganas y a veces me pueden aburrir bastante. ahora sí que depende del, del día. Pero lo que algo que me gusta mucho del, del expresionismo alemán es la imposibilidad de rastrear hasta el día de hoy qué tanto ha permeado en todas las áreas. Hay cosas que son bien obvias, ¿no? O sea, hay hay este, cosas muy directas y muy lógicas y muy obvias que puedes rastrear hasta el día de hoy al cine del día de hoy, a la pintura incluso, pero hay otras cosas que son detallitos ahí finos así muy específicos, muy, muy por debajo, que, que tienes que haber visto cierto tipo de películas para decir, güey, posiblemente esto lo sacaron de aquí, esto de acá, o, esto, o tal vez esto se influyó de aquí para acá, para allá de la chingada. Pero me gusta porque es la primera gran corriente cinematográfica que hubo. Bueno, sí había varias posteriores, pero eran muy pequeñas, eran lapsos de uno, uno o dos años, ¿no? Esta fue una de las, de las largas. Y es chistoso porque termina el expresionismo alemán y... y Comienza este desmadre de la Segunda Guerra o, o comienza a agarrar este camino, ¿no? Tracción, el, este segundo bloque del Tercer Reich. Pero vemos cómo, cuando salen los, los directores, que sí llegan a salir, los directores, los técnicos, eh, los de vestuario, todo lo que es la parte técnica del crew, incluye el talento, que sí logra escapar de Alemania, cómo termina influyendo de forma directa, no nada más en fuera de Alemania, sino en el cine de Estados Unidos, en el cine mexicano muchos de los técnicos del cine de la época de oro eran o alemanes o descendientes de o eran este, aprendices de técnicos alemanes de venir de producciones de Estados Unidos, y sin irnos muy lejos, cuál es la, la, la siguiente gran, no corriente, pero lo que mantuvo vivo parte del expresionismo alemán, aparte de, de Dreyer con Vampire, este Sería ni más ni menos que las películas de la Universal, que toda la etapa fuerte inicial de la Universal es expresionismo alemán, pero en inglés, con un poquito más de presupuesto, si tú quieres, en ciertas ocasiones, con un poquito un, una, eh, una industria más establecida por motivos de que no estaban tan en guerra en ese momento. Pero, pero es interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo, podemos cómo podríamos hacer la dupla del de cine de la Universal y el, ex el expresionismo alemán y todo lo que nos ha dejado. Si no hubiera sido por eh, Nosferatu, no tendríamos... Primeramente no tendríamos Vampir. Luego no tendríamos la, la Nosferatu de, de Herzog. Y luego no tendríamos la que más me encanta, que es sin lugar a dudas la 2000. El, ¿Eh? <risa> Con Gerard Butler. Uf, a huevo. <risa> no tendríamos eh, Drácula de, de... de Bram Stoker, de, de Coppola. No
0: tendríamos Van Helsing. También. Uh, me que sin lugar a culera. duda,
1: este, Coppola hizo... realizó, jaló todo su, su gabinete de curiosidades, ¿no? Para de aquí, de allá, de técnicas de todos lados. Uh -huh. Creo que sí, sí. Sí, sí es la, la corriente que más me gusta de, de esta época de la vida.
0: Y, y antes de, de pasar a unos ejemplos puntuales que... que que, que, que se traen para el día de hoy en este episodio, creo que también es, es, no está de más siempre destacar esa ese aspecto entre entre frío y, y, y distante que siempre tienen los alemanes para, para, para hacer todo lo que hacen, ¿no? es ese Como ese halo de, de, de solidez, pero solidez en el sentido eh, casi casi rayando en lo. En lo, ¿En lo
1: mecánico en lo industrial.
0: Ajá, en un pedo así como muy, muy pavimentoso, así güey. Entonces este, este feeling como de, de distancia que muchas veces se siente en, este, en, en el cine, primero que todo en, 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 esta, en, la, en la corriente del, del expresionismo alemán, pero que posteriormente fue, fue eh, mutando y también sigue sintiéndose eh, en las posteriores oleadas que llegaron con el cine alemán. De, del cine de los 50, 60 y 70. O sea, ha venido cambiando, se ha venido influenciando y ha venido eh, adaptando también cierta influencia de, de, de Occidente. Por Occidente me refiero a lo que hay del lado izquierdo del Atlántico, porque pues Alemania, pues digamos que también es parte de Europa. Eh, pero siempre se ha mantenido como ese panzer, por llamarlo de algún modo, que está ahí como, como regresándolo, como una especie de, lo que platicábamos, como un tótem ahí que que está ahí como como ahí este lanzando lanzando láseres diciendo esto es lo que somos y hemos cambiado y hemos evolucionado, pero también tenemos esta esta raíz que está ahí metida hasta el núcleo de la Tierra.
1: El verdadero ave Fénix, que renace una y otra vez de las cenizas. Pues Joaquín, este, rífate, ¿qué nos traes, hijo? Para empezar.
2: bueno. Como comenta bien Ramiro, son películas que a veces nos llegan a aburrir y sí, nos llegan a aburrir porque pues, son películas de 100 años o de 90. Ahora sí que este episodio va a tratar sobre viejitas, viejitas no precisamente podcast. sobre esas viejitas a las que si les das cariño te, te patrocinan un iPhone <risa> o una consola mezcladora para podcast las viejitas de o extraño. el box de, de Bergman de Uf, Criterion, qué maravilla, sino ¿eh? películas viejitas. Eh, y en efecto son películas que también sentimos muy distantes porque son películas que digamos que estas películas a diferencia de algunas otras no se han mantenido no se han, no 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 las ha, no han mantenido no han perdurado en el tiempo porque se hicieron en un tiempo en el que Como la, la sociedad era lluvia. diferente eh, ya somos ya, ya ya hemos cambiado no la sociedad europea de aquel entonces ya es muy diferente a la que era, entonces tiene todo el sentido que también la sintamos eh, distantes, eh, y como comentan, sin ella no hubiéramos tenido no solamente películas, sino géneros, Fritz Lang eh, y Robert Bien sentarían las bases de lo que es el thriller, eh, el género de terror, eh, e incluso, incluso probablemente no tendríamos Blade Runner, porque Blade Runner se inspira fuertemente en Metrópolis de Fritz Lang, Fritz Lang también influiría, daría forma a los géneros del thriller y del thriller psicológico. Pero bueno, para empezar, para ya ir comenzando, yo elegí una. La primera que elegí fue El gabinete del Dr. Caligari, de Robert Bien, considerada la gran obra maestra y la máxima representante del expresionismo alemán. Esta historia comienza con un narrador, quien cuenta a un acompañante de la historia de cómo un día llegó a su pueblo un misterioso hombre que se hace llamar doctor Caligari, que buscaba un permiso para montar un espectáculo en la feria local, en donde, en donde presentaba un sonámbulo. Eh, tras conseguirlo, eh, se dirige a la feria y anuncia su show, al que asiste el narrador, llamado Francis, y su amigo Alan, de quienes se nos revela que están enamorados de la misma mujer. Al iniciar el espectáculo, el doctor Caligari abre el ataúd y presenta a César, que le ordena despertar en la que sea probablemente la escena más célebre de la película, César abre lentamente los ojos y parece romper la cuarta pared. Después pide a los asistentes hacerle cualquier pregunta y él le responderá. Alan emocionado le pregunta ¿cuánto tiempo viviré? Y el sonámbulo le responde solo hasta el amanecer. Consternados abandonan el lugar y se despiden. Durante la madrugada <ríe> Mientras Alan duerme en su habitación, alguien misterioso aparece y revela un cuchillo. Y en una escena. En una escena que se ha tantas veces imitada, vemos por medio de las sombras cómo el asesino intenta matar Pero Alan despierta y se resiste, pero al final el asesino termina clavando el cuchillo en su pecho. Pero no es el único crimen que ocurre en el pueblo desde la llegada de Caligari, lo que provoca que la policía sospeche de él y su sonámbulo. Francis consigue la ayuda de Jane y su padre para resolver el asesinato de Alan, pero la policía no encuentra nada sospechoso al visitar la casa de Caligari. Sin embargo, Francis, nuestro narrador, aún con sospechas decide vigilarlo toda la noche, pero sin darse cuenta el sonámbulo escapa y llega hasta el hogar de Jane, a quien previamente conoció cuando visitó el espectáculo de Caligari. Consigue entrar a su habitación y está dispuesto a matarla con su cuchillo, pero se detiene al ver su belleza. Pero Jane despierta y el sonámbulo la rapta, y al ver sus gritos los empleados van tras él. César recorre con ella en brazos colinas de formas irregulares y tejados con chimeneas inclinadas, pero la termina liberando y él finalmente muere. Al enterarse de lo ocurrido, Francis y la policía intentan capturar a Carigari, quien huye y se infiltra en un manicomio, el que, por cierto, es el único lugar que cuenta con, digamos, una arquitectura coherente. Hasta donde Francis lo persigue y se entera que es el director de la institución, con ayuda de varios médicos, logra acceder a su, ofici a su oficina, donde descubre un diario donde se revela que César era en un principio su paciente, a quien debía tratar pero con quien termina experimentando, influido por un antiguo texto sobre un místico del siglo XVIII llamado Caligari, quien, quien usaba a un sonámbulo para llevar a cabo asesinatos en, el, en pueblos al norte de Italia. Tras encontrarse el cuerpo de César y la evidencia descubierta, Caligari es detenido y encerrado en el manicomio. Tras terminar la historia, el narrador y su acompañante dan una caminata y llegan hasta el patio del manicomio. Y en un giro argumental, se encuentran a césar y a jane ambos resultan ser pacientes y también reaparece caligari con una apariencia muy diferente y quien resulta ser el doctor de francis y francis su paciente la historia dentro de la historia no fue más que el delirio de un loco lo que da todo el sentido a, tu, a su tan característico estilo visual que ya había comentado Ramiro en la introducción, que intenta aludir así al estado psicológico del narrador, creado por los artistas Hermann Warm, Walter Rorig y Walter Reimann quienes dotaron a la película de una atmósfera e irreal e inquietante, haciendo uso de paisajes pintados sobre lienzos y edificios de una arquitectura casi caricaturesca, y que parecen derretirse, calles chuecas y puentes retorcidos. En los ambientes interiores, los muros son inclinados y con una gran altura, las puertas son triangulares y las ventanas deformadas, y sobre las paredes y en el suelo están pintadas sombras y el resplandor de la luz de las lámparas. Curiosamente, esa estética no impondría un estilo, ni sería imitada, de ahí que algunos la consideren la única película expresionista, e incluso se le inventó una etiqueta propia, caligarismo, y es que los cineastas siguientes como Lang, Mornu, Sternberg, Pabst, optarían por un estilo más cercano al naturalismo, que consiste en una visión objetiva y más apegada a la realidad. Sin embargo, su estructura narrativa, el famoso giro argumental y su uso especial de luces y sombras, tendrían un enorme impacto en el cine posterior no solo en el cine expresionista alemán también influirían los géneros del cine noir y por supuesto el cine de terror y es que se le considera la primera película del género la cantidad de símbolos en Caligari y los mensajes ocultos en la trama han hecho que desde entonces se le investigue y se le revisione por medio de documentales o libros para entender mejor cómo se debe interpretar y es que sus creadores Carl Mayer y Hans Janowitz la concibieron como una crítica al estado alemán y quienes tras la guerra adoptaron una postura pacifista de manera que el doctor Caligari representa al estado autoritario alemán mientras que César es todo aquel ciudadano reclutado de manera forzosa y obligado a asesinar y ser asesinado. Esto provocó años más adelante su censura e incluso se dice que ese giro argumental que cambia por completo la historia fue hecho por presiones de las autoridades alemanas. De acuerdo al escritor y crítico Siegfried Krakauer, la película era más que un reflejo simbólico de su tiempo, pero también una cruda premonición de los horrores venideros. Eh, y cito, una premonición específica en el sentido que Caligari usa poderes hipnóticos para forzar su voluntad en su herramienta, césare una técnica que anticipaba en contenido y propósito la manipulación del alma que hitler fue el primero en practicar a gran escala este texto es del libro de krakauer de caligari a hitler una historia psicológica del cine alemán donde, como lo indica su título, realiza un profundo análisis del cine alemán desde 1919, con el estreno de El Gabinete del Dr. Caligari, hasta la llegada de Adolf Hitler al poder. Además, desarrolla una, digamos, teoría de que los cineastas, por medio de su obra, advirtieron de la llegada del nazismo, representado en la figura del tirano, que hace su aparición en varias de estas películas. Sé que las recomendaciones son hasta el final, pero creo que es buen momento para mencionarlo. Es un libro muy interesante, si quieren saber más sobre el expresionismo alemán, y lo encuentran en Amazon a solo 500 pesitos. Publicidad no pagada. Eh.
1: ¿Algo que decir, güey? Aparte de estarte muriendo.
0: Ojalá que Amazon nos, ojalá que Amazon nos, nos pagara la publicidad, pero pues lamentablemente no. Eh, ahorita que mencionamos el, el gabinete del doctor eh, Caligari, también o, otra de las cosas que a mí me en, entre que me gusta, pero también me, me resulta en, en de, eh, cuando ya se ven varias películas de, de esos mismos años en conjunto. Eh, es como esa esa tirada a tirarle a lo, a, a la épica. En, en la cuestión de, de los temas uh, hasta cierto punto y en algunos casos a la a lo, a lo epope, epopeístico, si puede ser un término que podemos utilizar o basándonos incluso en, en aquella en aquella eh, Primicia de que ya Shakespeare escribió todo, ¿no? En, en aquel entonces lo, los temas era, eran bastante cargados en su en su dramatismo y, y, y sobre todo en la forma, volvemos a lo mismo, ¿no? a las obras, a, a la forma en la que están estructuradas las historias, era mucho, tenía que ver, mucho, mucho, mucho que ver con la forma en la que estaban hechas las, las, las tragedias, tenían por aquí de cosas de tragedia griega, por acá de una epopeya, por acá de, un, de una historia épica, por acá de una... Eh, de, de, de un drama shakespeareano entonces todo ese 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 conjunto de, de, de historias y, y del y de la escuela narrativa hasta hasta inicios del siglo XX dio por supuesto en aquellas épocas en las primeras dos décadas del siglo una una de las de las mejores eh, de los mejores momentos para como para aventar por ahí y para generar grandes historias con grandes argumentos que posteriormente ya con el devenir de los años íbamos a tener historias que ya quizás querían tratar partes más en específico de las condiciones humanas, de las de las relaciones entre dos o más personas. Entonces digo, como dice Ramiro, cuando estás beso en el mood, de tres. ándale, beso de tres. Cuando estás en el mood, esas historias te caen así chingón y dices a ah, huevo y te pones a, 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 a investigar de más y, y también cuando no pues digo, cuando ya te echaste de dos a tres movies dices ya cabrón ya necesito aventarme en no sé una peliculita con una fair ahí random eh, y pues qué decir de, de, del gabinete la verdad es que a mí Fíjate, curiosamente me sigue pareciendo una, una película que por lo simple de su argumento, más allá del plot twist y más allá de las, de, de las, de, de las revelaciones que hay una vez llegado a la, a, la terce, a la tres cuartos de película, me sigue pareciendo una historia bastante efectiva y que también a través de sus imágenes se, se, va, dejando, se va dejando ver y no se siente lenta y no se no siente, no siente como que te está pidiendo de más. Eh, eh, es un lugar común ¿no? decir que muchas veces cuando vemos una película actual en blanco y negro, este, soltar ahí influencias de... Más, es algo que se ve mucho en Twitter. Ya vemos dos planos que se parecen y ya. Influencia directa. Eh, pero quizás una, una que a mí sí siento que es una película hasta cierto punto influenciada, no solamente por el expresionismo alemán, sino también por lo que con lo que menciono que quien escribió la película, me parece la, la tragedia de Macbeth de, de, de Joel Cohen hace poquito, creo que sí tiene varios elementos, eh, la estructura en la que está el castillo de Macbeth, las formas en las que están los exteriores, que si bien pues no son eh, no, no, no parecen ser realmente eh, Locaciones externas porque todo está envuelto en esta bruma y en esta niebla que parece más Silent hill es que Silent Hill por momentos. Y tiene ángulos eh, eh, por momentos eh, bastante, bastante, bueno, más bien poco convencionales para el tratamiento de algunas escenas. Entonces, este... Los pues, Dutch vibra. Angles. Dutch
1: Angles y esas mamadas que le gustan al Ramiro. Uf, <ríe> oye. A mí, bueno, una corrección ahí a, a Joaquín. El Doctor Caligari no es una de las pel primeras películas que podrían caer en el terror, sino que una de las primeras películas es Le Inferno de 1911, que es una adaptación libre de la Divina Comedia, Esta parte del infierno, dirigida por Francesco Bertolini. Es una de las oh, películas sí. más viejas sí, que se conocen, de, que podrían caer en el género. Eh, esa película, como ya, ya pasaron... Margarete. 100 años, ya es ese... <risa> como ya pasaron más de 100 años de que se estrenó ya la pueden encontrar de forma legal en archive.org para descargar. Está buena la venta.
0: ¿No, ¿No han visto esa parodia de, de sex-mex de Margarete? No. <risa> no mames, güey. <risa> Está verguísima, güey. Porque es, es, el, es el set completo de... Llevan al novio y el papá es de que...
1: ¿Y este pendejo quién es? ¿Eres Jordi el niño polla? No,
0: no, es Es, es, es ex mex, güey. Es mexa, güey. Me salió en Twitter, güey. Y luego le dice, este, no, pues que es mi novio, que es italiano. ¿Y cómo te llamas? No sé qué, Margarete. A ver, otra vez, pero le está diciendo otra la mamá. Le está, A ver, repítelo, por favor, porque es como un poema. Me dice, Margarete, le dice. Y el papá sí, nada más está de que, bueno, este hijo es su puta madre, ¿qué se cree? Está perrísimo, güey, neta. Un, un momento cumbre de la cinematografía mexicana, güey.
1: ¿Quién diría que hablaríamos de.? De Sex Mex, aquí, güey. Este, si nos quieres patrocinar, Sex Mex, pues aceptamos, pero el, el Metallicon. ¿no? Este, ¿tú qué traes, loco? Eh, mira, a mí, algo que, hablando también del, del cine de la época, algo que me gusta es que, obviamente, no estamos viendo la mejor versión de las películas en ese momento, porque la mejor, la mejor versión fue justamente cuando estrenaron, pero sí estamos viendo la versión que quedó de ciertas películas que son como un retazo de todas partes, ¿no? Eh, armaron su... No sé, güey, armaron su cobijita con un pedazo de toalla, un pedazo de aquí, otro de allá, porque son películas que ya estaban por perderse y que a través del, del proceso de restauración y de, de recuperación, muchas de, esas, muchas de estas películas, incluida Metrópolis, que creo que es la que más, conocemos la versión casi íntegra de lo que debería haber sido gracias a rollos perdidos por aquí y por allá, en diferentes formatos, en diferentes calidades, eh, y creo que aquí donde el formato físico entra muy cabrón, y creo que Kino, eh, Kino Lorber es quien tiene más el catálogo del, del cine de la época, en Blu-ray, pero yo iba a hablar de Der Golem, Dare de Golem. Paul Wegener Be pero creo que si bien la película está interesante, no, no me terminó de convencer la neta, pero si hay algo que esta película sí sí presagia ya desde desde su historia es que Alemania tiene una historia muy cabrona de antisemitismo de, bueno de hecho todo el mundo no pero Alemania la tiene más más presente pero desde el ya desde el desde el año 1920 la película nos nos trata sobre cómo un creo que es astrólogo ven las estrellas que que algo malo viene para el pueblo judío y tratan de crear este golem de barro al cual por medio de un ritual que parece casi brujería y que es puro terror ese tramo eh, le dan vida a este golem que sería el protector del pueblo judío ante las imposiciones del kaiser de la época que dato curioso en esta versión de Der Golem eh, Paul Wegener es tanto el director como el golem que está horrible el hijo de la chingada eh, y, y lo, lo ubicarán más que nada por las parodias de los Simpsons más que por la película. Pero de la que de la que realmente quiero hablar eh, es de Phantom o Fantasma. de Mornau porque es una película que, como ya bien dijo también este Joaquín, si bien el gabinete del doctor Caligari es la única que tiene todas estas deformaciones de la estética, de la arquitectura, todo lo visual, el resto de películas que entran en la categoría del expresionismo alemán toman ciertos elementos. Más que nada, el maquillaje, las actuaciones exageradas, casi teatrales, y la iluminación. Nada más cuando quieren representar algo muy interior, tienden a deformar el, el, el entorno. Y en Phantom... Tenemos una historia de un joven que trabaja para el municipio, que se obsesiona con una mujer misteriosa, una mujer que está muy por encima de su categoría social y económica, y el güey se, se tira a la bebida, eh, su hermana comienza a trabajar un poco como dama de compañía en estos bares, y... Digamos que se ve involucrado. Hay un tercero que, que quiere con la hermana. Este tercero lo, lo, lo lleva a nuestro personaje. A que vaya y le pida dinero a una señora ahí. Que podría ser como una bruja. O esta viejita de dinero. A la que le haces ojitos para que te pague una consola. Que en este caso sería Miguel. Pero vemos cómo cuando llega esta desinfluencia externa. De una persona que estaba... No viviendo bien, pero estaba dándole poco a poco. Una persona ya de sus 30 40 eh, con su familia, pero sin novia, sin esposa, sin hijos. Ahí estancado en un trabajo de oficina. El, en el... perro.
2: <risa>
1: <risa> <risa> Era un trabajo de oficina. entonces haces home office, güey? Eh, bueno. Este, así que te queda el saco a medias. Eh, vemos cómo se ve influenciado por este este amigo, este... Eh, el amante de su, de su de su hermana y se ve involucrado en pedos del alcohol queriendo conquistar a esta joven que está muy por encima de su estrato social empieza a pedir dinero se lo empieza a mamar en pisto y luego llega un punto donde todo se le viene encima eh, le empiezan a cobrar el dinero eh, ve que nomás no se le arma con, con la morra eh, tiene pedos con su hermana por, por el entorno social todo el rollo lo despiden de su trabajo por faltar injustificadamente y aparte porque lo acusan de, de que anda... Eh, que lo acusan de andar ahí de degenerado, según las, las costumbres de la época.
0: ¿Qué era eso de entonces? Ser no. un
1: borracho. Sí, claro. Ser un borracho que anda con mujeres ahí, este, que te andan sirviendo la copa toda, totalmente vestidas. Todo lo contrario a lo que es el Hong Kong.
2: <risa> ok.
1: Eh, y luego, creo que el único momento... Donde podemos ver esta deformación del entorno, de las emociones propiamente, es cuando se sienta acosado por su entorno, por el alcohol y vemos este camino por la calle donde ya los edificios se ven torcidos, se ven así con una perspectiva muy forzada. Y dije, ah, perro, con que de aquí se lo robó Christopher Nolan para Inception. Porque tiene algo de eso. No es la, la A mejor. La mejor de película?
0: ahí se lo robó Satoshi Kon para Paprika
1: También puede ser. No es la gran película de Murnau, pero es interesante porque son de esas películas que, si bien está ahí, no siempre se mencionan. Ya en lo visual, en todo lo que es lo técnico, todo está muy chingona. Pero sí es una película que incluso se siente larguísima porque dura dos horas cinco. Creo que es de las wow. de, la, de las que entran a la, del tramo de películas largas que luego diría llegaría a Metrópolis diría quítate que ahí te voy. Pero es una película interesante. Es una película que sí tienen que andar muy del mood para, la, para verla, la neta. A diferencia, creo que el Dr. Caligari que puede uno decir, ah, pues la voy a poner en Halloween. Creo que esta sí es un poco más de traigo tiempo, ando con pilas, la voy a ver.
0: Yo no la he visto, okay. pero la verdad es que me... Desde el título dije, ah, cabrón, esto suena interesante. Seguramente he visto por ahí algún arte póster, porque por el nombre me, me suena.
1: subí y, unas cuantas capturas después. Mm, de ok, vi. va, va, va. Este,
0: no sé tú, Joaquín, si la has visto, eh, pero la, la pura sinopsis, la, la platicadita que se entró Ramiro, la verdad es que a mí me, me interesó. Digo, a mí, yo, yo la verdad es que entiendo el mame de, de Hagan Películas de una a 20, pero yo disfruto, así como disfruto el, el ladrillote de novela, también disfruto la peli larga nomás estas dos largas este y entonces me la voy a echar no sé tú Joaquín si ¿sí ya la viste si la este, ¿sí no si sí no la has visto que este que has escuchado de ella si no pues arráncate con la que sí mm,
2: no la he visto pero la que sí he visto es el golem de Henry Galen que comenta justamente perdón de Paul Wegener como comentaba Ramiro y sí de hecho tiene bastante tiene, tiene bas es bastante interesante esta relación de la amenaza hacia los judíos, ¿no? Que justamente mencionan en la película cuando el rey ordena la desaparición de ese pueblo y pues que deben marchar al exilio. ¿Cómo no relacionarlo eso directamente con lo que lo que se, lo que que se sucedería algunos años más adelante?
0: Excelente. Pues venga, de Joaquín. Este, hay que seguirnos con la siguiente película.
2: Mi eh. segunda eh, opción la, bueno, no las elegí en cuanto a las que más me han gustado, las elegí de acuerdo al orden cronológico, mm. mi segunda, y que yo creo que era muy obvio que la iba a elegir.
0: ¿Por qué será? ¿Por un muñeco que se ve que fue carísimo que estuviste compartiendo? Nah, no, no es cierto.
2: María. El modelo de María que del toro me influyó a comprar.
0: Cuéntanos un poquito un poquito de eso, cómo o sea, cómo, cómo lo encargaste, dónde lo pediste, por si algún otro traumadito ahí se le dan ganas o, o ya... Agotadísimo. O sea, carreros.
1: Miguel anda haciendo investigación de campo, para ver si se lo pido, ¿no? <risa> ah.
2: <risa> eh, pues resulta que del toro había estado subiendo fotos de cómo lo armaba y eso fue lo que me llamó mucho la atención cuando vi que, cuando empezó a tomar fotografías de cómo lo, lo pintaba, me encantó. Desde el momento en que lo vi, me encantó. Yo no suelo comprar ese tipo de modelos eh, pero le comentaba a Ramiro que si algo yo disfruté de estudiar arquitectura fue hacer maquetas. Me encantaba hacer maquetas. Tengo la habilidad y la paciencia para eso. Y dije, bueno, pues vamos a, vamos a ver si lo conseguimos para desestresarnos un rato. Lo encontré en eBay. Lo encontré en eBay. Eh, la verdad llegó, llegó rapidísimo. Normalmente lo que pido en eBay tarda mucho en llegar, a pesar de dónde vino, que creo que lo trajeron de... De Hong Kong, me parece
0: Ajá, pero... Llegó
2: rapidísimo y lo, lo armé en una semana Debo decir que sí me decepcionó un poquito el armado mm. eh, La verdad, el armado fue lo, me lo aventé en una noche okay. Unas cinco o seis horas Para el siguiente día solamente le ensamblé lo que son las, las piezas pequeñitas Que son como una serie de alambres y cables Los pegué con silicón para pues, evitar que más adelante se llegaran a caer Después armé la base, que la base se compone justamente del trono, donde está uh -huh. eh, es, este personaje del ser máquina, como le llaman en la película. Uh -huh. De hecho, en la parte de atrás tiene justamente la, la, la inscripción que se ve en la película Hacia Gel, que es la esposa de, de, del, del director presidente de Metrópolis. Lo que más tardé sí fue la pintura. La aplicación de pintura sí tardó, tardó una, sem una semana en en acabarlo porque sí solo ser muy yo, perfeccionista y quería que yo todo siento que ahí, quedara,
0: que ahí yo haría ¿sí? mierda ahí los los modelos y yo compararía güey porque a mí es, yo veo cuando ya el proceso de armado y ya al pedo de pintura y cómo aquí al final yo digo ah cómo vergas le hicieron güey yo siento que yo haría una se miraría culerísimo güey por eso este a ver si regreso con gandams
1: yo o sea, ese proceso de pintura güey ¿Te acuerdas del parque Morelos que ibas a pintar las alcancías? Sí, bueno. Que había gente que pintaba y echaba y echaba capas de pintura y luego la alcancía se te caía por unas escaleras y en vez de romperse, botaba de tantas capas de pintura <risas> mezcladas. Ahí me pasaría eso.
2: Sí, de hecho, mi familia me veía ahí por horas. Y decía, ¿en serio te desestresas? Y yo, sí, de verdad. De hecho, déjense las muestro. Ramiro me dijo que quería que se la mostrara, que la tengo. La verdad es que no es muy grande, de hecho. Ah, está chingona. Tardé un poquito. Ahí está.
0: Está
2: perro. De hecho, eh, la, la compré también justamente porque estoy por comprar algunos muebles. Mm. Aquí en... Para la habitación la estoy remodelando. Y,
0: Pensé que nos ibas a decir el, el, mueble de la, el nombre de la mueblería.
2: <risa> <risa> y justamente la compré ya tengo el lugar donde la quiero, la quiero poner. Y como les digo, no suelo comprar este tipo de modelos, pero este modelo en específico sí... Me, me, me gustó mucho, me, me gustó mucho. Se me hace un personaje, un, una figura muy icónica.
0: Claro, emblemática.
2: Eh, y gracias allá al, a Ad del Toro por esta... Es de, ¿qué? de X Plus Collection, me parece que es, es la marca que por ahí subió. Pues juegue.
0: Pues con este con este preámbulo de consumista, pues arráncate loco con, con Metrópolis.
2: Bueno, pues <ríe> un transatlántico se aproxima al puerto de Nueva York. Es la noche del 4 de octubre de 1924 y entre los pasajeros a bordo se encuentra un director de origen alemán, Fritz Lang, quien admira impresionado el skyline de la ciudad, dominado por, dominado por edificios iluminados compitiendo entre ellos para alcanzar el cielo. En ese instante a su mente llega una idea, la ciudad del futuro. Al regresar a Alemania de ese viaje, Lang junto a su esposa y colaboradora habitual, de Von para que no me salgan con el odio a las mujeres o que no le doy crédito a su trabajo, comienzan a escribir el guión de la que sería su más ambiciosa película, Metrópolis, que sería estrenada en 1927. La historia transcurre en una ciudad-estado en el año 2026. La metrópoli se compone a la vez de dos ciudades, una subterránea donde habitan los obreros explotados que manejan las máquinas que mueven a la ciudad y otra en la superficie para tú. la élite, la clase trabajadora, eh, perdón, la clase alta, con Porque exóticos sí es. jardines, estadios y rascacielos rodeados de múltiples puentes ocupados por coches y trenes rápidos. Tú, Incluso ya. vemos aviones entre los edificios. Mientras los obreros viven entre engranes y tuberías y duermen en pequeños bloques de concreto, sin algún ornamento decorativo, los ricos habitan espacios amplios y atractivos. La gran mayoría de estilo art déco, que allá por los años 20 era el estilo arquitectónico y decorativo de moda y que buscaba demostrar glamour, opulencia, progreso, además de ser considerado un estilo Futurista. En Estados Unidos llegó a ser muy popular y logró mantenerse así hasta principios de la década de los 40. El art déco también lo podemos apreciar en King Kong de Peter Jackson, de Grey Gatsby, de Lurman e incluso en Blade Runner, hasta su icónico póster, el más caro en ser vendido en la historia por cierto, posee características del art déco. Es un estilo que a mí antes no me gustaba para nada, no soportaba su eh, exageración, pero después aprendí cosas. Y conforme conocí más sobre el contexto histórico en que surge el Art Deco, se volvió uno de mis estilos favoritos. La gran ciudad, <coughs> regresando al tema, es controlada por Joe Fredersen, director presidente de Metrópolis, quien monitorea las ciudades de la nueva Torre de Babel, el rascacielos más alto de la ciudad. Una de las muchas referencias al cristianismo que tiene la película, demasiadas diría yo, y me parece relaciona a las figuras de Fredersen con... El don Tairel, personaje de Blair Runner. Claro ¿Por sí. qué? Bueno, según los arqueólogos, el mito de la Torre de Babel probablemente pudo haber <coughs> sido inspirado en un sigurat babilónico. Ya en otro episodio había comentado que un sigurat era un templo dedicado a un dios en forma de pirámide escalonada originados en la antigua Mesopotamia y sirvieron de inspiración a los diseñadores de Blade Runner para los headquarters de Tyrell Corps en la Tierra, que buscan ambos hombres al erigir y habitar estos monumentales edificios, pues alcanzar la divinidad al menos de forma simbólica. Y es que se trata de los hombres más ricos y poderosos de sus mundos, pero ante todo son mortales como cualquier humano. Un día, Joe Fredersen se entera por su hijo, Freder, de un accidente en una de las máquinas principales y, les entre y le entregan eh, unos eh, misteriosos planos que encuentran entre las pertenencias de uno de los obreros y que no es la primera vez que eso sucede. Para entender su significado, Fredersen acude al científico Rothbank. Desde el momento en que entra a su laboratorio Rodbank muestra una clara antipatía hacia él debido a que fredersen se casó con Hel, la mujer que él amaba Rodbank aprovecha su visita y le revela su último gran invento justamente ahorita hablando de, del modelo el ser máquina capaz de adoptar la forma de cualquier hombre ¿Alguien más pensó en el T-1000 de Terminator 2? Tras analizar los planos, Rodbank le explica que se trata del mapa de las catacumbas. Qué, buena, el sitio más...
1: qué buen momento cuando se quita el brazo, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Es que es el sitio más profundo de Metrópolis y guía a Fredersen hasta ahí, donde descubren que los obreros se reúnen para escuchar a una mujer, María. Una práctica que a mí me recordó a los primeros cristianos que antes de la promulgación del Edicto de Milán por Constantino, como es bien sabido, eran perseguidos por el Imperio Romano y para sí. no ser capturados se reunían en las catacumbas de Roma para, para celebrar sus ritos. De hecho, hay un dato curioso y es que la imagen más antigua, la más antigua representación que se tiene de la Virgen María, de la que, de la que se tiene registro, se encuentra justamente en una catacumba, es en las catacumbas de Santa Priscila, en Roma, del siglo 3 Oye, güey... Vení, ¿sí? Perdón.
0: Este, eh, y ahorita que, ahorita que mencionas estas, es, todas estas alusiones al, al cristianismo eh, en, en, como, como, no quiero decir inspiración, pero sin duda alguna como, como, como vaso comunicante o quizás incluso como, como una sucesión casi casi natural a la hora de... de, 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 de de hablar de estas historias, volvemos un poquito a lo, a lo que comentaba no antes, de, de, de dónde vienen estas estas primeras quizás bases para contar historias en este media hora de de imagen y de sonido y, y, y la efigie de de, de de este de este presidente regente regente perdón de, de, de esta metrópolis con mencionas que 50 años después 60 años después encarnaría el mismísimo Tyrell, a mí me recuerda mucho cuando veo Metrópolis, me recuerda incluso, y volviendo el tema del cristianismo, a, a Ramsés II, ¿no? Y esta figura también de, de la construcción de, efigie, de, de grandes efigies y pirámides y de cómo incluso también él sintiéndose hasta cierto punto por encima de los humanos es es le sueltan plagas y es hasta que una de ellas se lleva a sus hijos que, que, que realmente siente como esta proximidad no y, y esta, este este sentido de, de, de fatalidad no eh, o sea, hay, hay un montón por ahí de, de ideas y de vasos comunicantes muy cabrones que
2: sí claro que ahorita... claro que sí por supuesto Ramsés que también es otro personaje que que ordena la construcción de sus palacios y sus templos y que también ha sido adaptada al cine muchísimas veces por de mil por del Scott también recientemente que oh. hizo su versión de Éxodo <risa> oh,
1: su shit. pinche madre, ya ni me acordaba de, de, de esa película güey. espero, tengo esperanzas en que Napoleón de, de Ridley Scott sí sea buena, se ve porque sí, sí. se ve muy chingón
2: Venid, construyamos una torre cuyo cenit llegue hasta las estrellas y en lo alto de la torre escribiremos, grande es el mundo y su creador, y grande es el hombre Así, María relata a los presentes la leyenda de la Torre de Babel y profetiza la llegada de un mediador que unirá a opresores y oprimidos y terminará así su explotación. El hijo del señor Fredersen está presente haciéndose pasar por un obrero para así poder conocer a María de quien se ha enamorado. Además dice,
0: cree... María,
2: serías, sí Además cree ser ese mediador al sentir simpatía por los obreros. Antes de irse, Joe Fredersen ordena a Rothbank que el ser máquina tome la apariencia de María para crear discordia entre ellos. Su plan es que los obreros se rebelen para así poder justificar el uso de la fuerza contra ellos. Un adolescente en el México de aquel 1927 de nombre Gustavo Díaz Ordaz aprendería mucho sobre eso. Uf, Sin la embargo, la
0: historia postrevolucionaria, que cabrona es, güey. Es nomás quién mató a quién, güey. Esa es nuestra historia en el siglo XX. ¿Quién mató a
1: quién? Y armando los tableritos de corcho, güey, con fotos y hilos colgados por todos lados. Te este mató a
0: este, este güey mandó a matar a este, este aquel. aquel.
1: Hashtag México. ¿De, cuánto, ¿De que me estás escribiendo época electoral? <risa> Chingado, güey. ¿Quién mató? ¿Adivina quién mató a Colosio? ¿Adivina quién de, de asesinatos
2: mexicanos? Sin embargo, Fredersen subestima el odio de Rodman, quien, como le ordenó, secuestra a María para sustituirla por el ser máquina y así María, no, no pasa, a pasa, con, pasa a convertirse en, una, en un falso profeta e incita a los obreros a destruir las máquinas y rebelarse contra sus amos. Pero Rothbank busca algo más, destruir a Joe Fredersen y a su metrópolis y envía a la falsa María <ríe> a, a seducir y crear discordia también entre los hombres ricos uno queriendo traerle seriedad y no lo deja. <ríe> Usted
0: sabe que es imposible.
2: <ríe> en la película se hace mención al libro del Apocalipsis y se compara la falsa María con la figura de la ramera de Babilonia, al mismo tiempo que la destrucción de la metrópolis es una especie de alegoría a la caída de Babilonia, una ciudad que fuese monumental y que era la capital de un imperio rico y poderoso, solo trabajando unidos con ayuda del mediador podrán evitar la ruina de la metrópolis con esta película Fritz Lang se consolidó como un cineasta visionario y es que se trata de un filme muy ambicioso, llegó a ser la película más cara en producirse en la Alemania de aquel entonces por la UFA, el poderoso estudio que dominaba la industria fílmica eh, del país, Lang aplicando la de James Cameron mucho antes de James Cameron <risa> Bueno, Creo que Metrópolis es ejecutado. algo y mejor ejecutado. Creo que Metrópolis es algo más que un clásico. Me parece que es parte de ese club de obras que han terminado por convertir, convertirse en, en mitos fílmicos. Sí. Si tuviéramos que buscar otra cinta equivalente, un buen ejemplo podría ser Casablanca. Ambas coinciden, eh, por desgracia, en que una buena parte del público no las ha visto, pero que al escuchar sobre ellas les suena, ¿no? Como decimos. Son fácilmente reconocibles. Y es que todos hemos oído de ellas o visto mínimo una imagen de esas películas en nuestras
1: vidas. Y si no, una parodia en los Simpsons que nunca falla.
2: Por claro. Exacto. Metrópolis se convertiría así en todo un referente del género de la ciencia ficción y junto a su heredera indiscutible que llegaría a los cines 55 años después, Blade Runner de 1982 de Riddle Scott. Se, ha impuesto como, se han impuesto como las dos referencias dominantes cuando se refiere al cine ambientado en distopias urbanas del futuro. Si bien ha habido otras propuestas como el quinto elemento del 97, de Luc Besson Uf. o Brasil, del 85 de Terry Gilliam, por mencionar solo dos ejemplos, ninguna ha conseguido la influencia en cuanto a arquitectura y diseño visual que consiguieron las cintas de Lang y Scott.
1: Que hay pequeño ya paréntesis, por último, voy viendo el tráiler de Poor Things, de Yorgos Lantimos, se da cuenta que está haciendo su versión del Doctor Parnassus de Terry Gilliam. ¡Ah,
0: perro! ¿Te la sacaste de la manga esa? Órale, a ver, venga. Sí, Joaquín.
2: de hecho, sí, de hecho eh, la, la película, justamente hace un momento que mencionaba que en Venecia había dos películas que justamente hacían relación. Olvidé una, mencioné solo al Conde de Pablo Larraín pero otra película que mencionan que también tomó mucha influencia del expresionismo del expresionismo alemán fue esta película de Yorgos Lántimos que le está yendo muy bien en cuanto a crítica. Están, están aplaudiendo mucho la actuación de, de Meston. Ya veremos, ya veremos. Sí,
0: oigan, y si Poor Things y, y el Conde toman referencias del expresionismo alemán, Ferrari tiene El de referencias del neorealismo italiano. <ríe> of course not. Puede ser, puede ser. Ahorita este, digo, bueno, mejor, mejor este, concluye Joaquín y, y después paso al, al comentario que quería, que quería hacer con relación sí.
2: a... Ya por último, solo quiero comentar algunos de los mensajes que contiene la película. El primero eh, y el más claro es la crítica al sistema económico que impera y a la explotación que trae consigo y que sería la causa de su censura por el régimen nazi que consideró que contenía un mensaje comunista marxista y que también llegaría a incomodar en los Estados Unidos. Sumado a eso, también aborda temas como... Claro, la desigualdad, la corrupción, el progreso científico y tecnológico y el uso que le damos. Pero lo que más llamó mi atención la primera vez que la vi fue la influencia del cristianismo en la historia. Además de las que ya comenté, hay menciones al Jardín del Edén, a los pecados capitales e incluso a la Santa Inquisición. No sé si eso fue mérito solo de Thea Von Harbour, quien terminó haciéndose cargo del guión por completo después de que Lang lo abandonara por diferencias creativas y optó por involucrarse en todo el aspecto técnico y visual, algo que Lang conocía muy bien y es que si sus películas destacan por su fuerza visual es porque antes de involucrarse en el cine había estudiado arquitectura y pintura. Por tanto, no debería sorprendernos la relevancia que le da la arquitectura en Metrópolis, que tiene la capacidad de, de, de hablar por sí misma. Eh, un buen ejemplo de eso es la Catedral de la Ciudad de Arquitectura Gótica, un estilo que tuvo su mayor esplendor durante la Edad Media. ¿Cuál es su función? Bueno, en la película es la de representar el pensamiento, digamos, arcaico de los obreros que se han quedado estancados en el pasado, contrario a los ricos que han progresado y viven ya en la modernidad. Vemos a los obreros organizar una hoguera frente a la iglesia. ¡Qué mejor postal medieval que esa! O sea, a estos, estos alemanes... Esos, estos alemanes no se andaban con chingaderas ¿eh? organizaban sí, una no, revolución obrera años después, intentan tomar los medios de producción y derrocar a la burguesía y todavía les queda tiempo de quemar una pinche bruja, ¿por qué no? como cualquier comunidad en medio de la sierra aquí en México a
0: huevo.
1: y unos años después unos cuantos millones de judíos how about now? no ¿Sí? exactamente. exactamente
0: mira, el, el primer punto que, que comentaste es, es mi favorito eh, es mi favorito, me gusta, creo que lo que más me gusta de, de Metrópolis, fuera de su estética y fuera de su puesta en escena, fuera de lo que vemos en cámara, que es, es francamente espectacular. Quizá lo único por ahí que se le asemeja son los, los grandísimos dibujos de, de Moebius en cuanto a profundidad y en cuanto a distribución de, de, de elementos en una página que los hacen sentir vastísimos y como si pudieras meterte en una... En, en una de las hojas, eh, me gusta ese sentimiento de que, si bien puede ser una, 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 una pintura que estamos viendo como fondo, parecería que los personajes bien podrían irse por, las, por esas calles de edificios altísimos y también por esos recovecos, en, de, como dices, de catacumbas en el subsuelo. Eh, pero a mí, lo que, lo que me voló a la cabeza es la primera vez que la vi, que dicho sea de paso, yo la vi por estas listas de IMDb de las 100 mejores películas, las mejores 50 películas. Fíjate, curiosamente es una de esas películas que sí sobreviven y que sí este, eh, eh, forman parte de estas listas que usualmente son más que nada por ratings de. De, de usuarios y que son por cuestiones de popularidad pero metrópolis siempre está ahí en algún punto entonces fue fue mi acercamiento y, y, y pues qué mejor no porque fue en una época donde yo trataba de, de ver de ver todo el cine que podía pues porque en parte podía tenía más tiempo y en segunda pues porque estaba comenzando ahí eh, gracias ahí en parte al, al ramiro que ahí me, me mandaba cosas también al vicio de la piratería exactamente exactamente y pero el tema de, de de, de la lucha de clases, de, de, el, el tema de, de las diferenciaciones de los estratos eh, sociales en la película, es a mí lo que me parece eh, fundamental también en parte de que se siga sintiendo como se siente actualmente. Eh, es, es No quiero decir que es burda, pero es muy in your face en el sentido de cómo eh, los niveles, en el sentido de cómo quizás el tu, tu, tu punto ahí cero en, en tu... En tu gráfico, es, es el, el, el suelo, el nivel así de, de la calle y, y va creciendo, ¿no? En cuestiones de...
1: memorias del subdesarrollo.
0: Éndale, en cuestiones de estructuras y luego también va hacia abajo, ¿no? El, el cero es un, es un factor absoluto, también tenemos el, el menos cero, ¿no? Y, y, eso se, y eso se viene viendo y es algo que existe, es algo que, 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 que existe en la vida real, pero también existe en las películas. Un ejemplo que lo hizo muy bien y de una manera más sutil, porque también es... Lo vemos a través de una escena muy, muy trepidante. Es ese momento en Parasite, en la lluvia, cuando la familia este, se va de la casa de los Parks y tiene que descender por, por la, su ruta que es llegar hasta, hasta su casita que ni siquiera está a nivel de la calle, ¿no? También ese es como una especie de sótano, güey. Y, y van bajando y lo vemos casi, casi con una secuencia de, de, de Jack t La vamos viendo así. De, de, de un plano así de frente, lo estamos viendo corriendo así detrás, porque van bajando de la cumbre, van bajando de donde viven los acomodados, de donde vive la burguesía, de donde vive la, la gente refinada, la crema y la nata, ¿no? Entonces, a mí, eso para que una película te lo pusiera y te lo explicara y, 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 y quisiera hacer un, tener un discurso tan tan significativo, es, es, es con lo que me quedo de Metrópolis
1: Pasan de donde sí les gusta que llueva, a, a más se metió un peje al lagarto.
0: Exacto, güey, exacto, de que, ay, qué bonito, está lloviendo. Y uno así de, no mames, se inundó mi cantón.
1: Ya no tengo ropa seca.
0: Eh, acaba de campear el chillón este. Y ya fue.
1: A, a mí de Metrópolis, creo que es la única película del expresionismo con la que nunca he podido. Nunca he podido verla completa. La he visto por partes. Llega un momento donde me saturo. La historia me satura. Este, la duración me, me, me echa para atrás. Pero en lo que es cuanto todo lo técnico, todo lo visual. O sea, no, no se le puede poner ni un solo pero, ¿no? Y creo que más allá de, de las inspiraciones que mencionas como en Parasite de, del cine, o también como podemos meter en Blade Runner mucha de la arquitectura, creo que quien mejor ha trasladado a otro medio audiovisual este, un poco de, de esa esencia y que no es en el cine, es Rapture en Bioshock. Uf, claro. Que, que también con todo lo, el art deco, también los interiores, este, justamente... Creo que si alguien captó también mucho de la esencia, por lo menos estética, eh, y un poco de los estratos, fue Bioshock.
0: Sí, cabrón. Totalmente. Totalmente. Sobre todo los primeros dos. Ya Infinite ya se fueron como por otros mames. Que también. Súper Ardeco también. Pero la primera vez que juegas Bioshock y, y que estás viendo a qué te estás metiendo, güey. No mames. Es, es un pinche momento así también... Que en unos años, cu cuando cuando los pinches videojuegos ya se les empiece a, a ver así como con más con más seriedad de la que se les toma actualmente. Que, por cierto, quería platicar... A ver si un día platicamos un poquito de, de, de Past Lives, güey.
1: Porque pues de hecho está, tenemos... ah, de... está,
0: está, está bien interesante la forma en la que, en la, que la directora este, retrata con sutileza y no de una manera mofa, mofa a, al novio de la, de la actriz principal jugando videojuegos. Pero todavía el medio todavía está en un punto de verlo hacia abajo que ni siquiera tratando de retratarlo de una manera honesta y diciendo es solo un cabrón jugando, no estoy diciendo que es menos que el pinche coreano que vino de su pinche rancho acá a visitarte. Creo que todavía en el consciente colectivo el, el lo primero que te, que te salta es, ah pinche pendejo ahí está jugando jugándose güey. El pinche es fifas. Sí, ah no, está jugando, y en, vez de, en vez de estar haciendo cosas importantes güey.
1: Eh, un mam ya,
0: este, mamadas que me, que me salen a la mente. Que
1: tenemos que pendiente también de ese episodio sobre Zelda. Claro, uf, claro. Que me prestas el Zelda? Claro que sí. Pues mira, güey, para cerrar un poco el episodio, quiero hablar de la gran película para mí de, del expresionismo alemán. Y no tanto por la película en sí, que me encanta, sino por lo que desembocó a raíz de ella es esta adaptación apócrifa de, de Drácula de Bram Stoker que es Nosferatu de, de 1922, de Burnout, que para los que dicen, no mames, como que un Drácula en un barco, güey, aquí tenemos al Conde Orlok en un barco. Y no nada más, creo que, creo que lo que más perdura en Nosferatu no es tanto la película en sí, sino la estética, el diseño del vampiro, del Conde Orlok, que lo hemos Nosferatu. visto... Nosferatu. Lo hemos visto en... Bob de de, de, de de Herzog, lo hemos visto en La Sombra del Vampiro, eh, claro. que es la, la historia tras -bambalina, ¿no? De, de esta producción. Cuando vemos a los vampiros en Los Simpsons, también muchos de los se inspiran en, en los Ferratu, en What We Do in the Shadows, tanto en película como en serie.
0: Se puede decir que los vampiros de Soy Leyenda hace cierto punto esta estética.
1: Bueno, son más mamados, wey. Pero algo es hay pel de...
0: Paliducho, pelón.
1: Algo, algo hay de, de ahí de inspiración. En de... los
0: juegos, cabroncísimo,
1: güey. Y, y sin más, sin irnos muy lejos también. La gran película de, de Blade, la 2, está inspirada. Eh, o sea Estéticamente, los vampiros de Blade 2 este, son sacados también mucho de Nosferatu, ¿no? Con los, excepto que se les abre la quijada. Y pues ya ni hablemos de la trilogía de, de la oscuridad de Guillermo el Toro, en tanto en literatura, posteriormente adaptada a serie. Strain, que también toman mucho de, de este diseño, pero es una historia sencilla, ¿no? Eh, tenemos, a, tenemos a este personaje que es de. a Hotter, que es de un agente inmobiliario, al cual del análisis, ¿sabes qué? Un güey de Transilvania quiere comprar una casa aquí, le queremos vender la casa más pinche, de la forma más cara, y oh, sorpresa, es la casa que está enfrente de, de la de Hotter, ¿no? Hotter, de la gente. Entonces es este proceso de cómo él viaja al castillo de Orlok para hacer el trato y vemos estas pinche castillo medieval, pero muy muy, muy simplón, ¿no? En el buen sentido, así como que muy básico, muy como de, ah, cabrón, ¿a poco aquí vive el gran vampiro? No como nos lo mostraría después este Coppola. Y es, eh, es, es interesante cómo, cómo estas mismas escenas que ya conocemos una y otra y otra vez por diferentes medios o diferentes adaptaciones, ver el origen de todas esas escenas. Y todas y cada una de ellas regresa siempre al nosferato de Murnau, todas y cada una de ellas, de diferente forma, diferente ángulo, diferente producción, diferente nivel de detalle, pero todos regresan a Murnau, una y otra y otra y otra vez. Pero creo que lo más interesante es cuando ya tenemos a a Orlok en este pueblo, cómo lo vemos en su castillo, en su, en su casa, cómo lo vemos habitar, cómo lo vemos aparecer eh, en la oscuridad cuando se lleva... Él mismo llegando del, del este viaje en barco, como él mismo carga su ataúd con tierra, cómo lo va llevando, ¿no? Poco a poco. Este, cómo lo vemos dormir ahí en el ataúd. Y pues, ni más ni menos esta escena que a mí me encanta. Que esa,
0: me... esa madre, güey, está muy. Está muy. Igual y me lo saqué mucho de los huevos, pero es muy, muy jean campeón, güey, en de piano. Este, es esta cabrona cargando su piano, que al final de cuentas también iba a simbolizar su tumba, güey. Eh, perro, ¿qué hubo, eh.
1: Te dejaste, sí, te quedaste te buena. Te quedaste, sí. Sí, así me quedé me me con cara de pendejo. Bueno, ya la tengo la cara de pendejo, no, pero más. <risa> este Pero sí, güey. Eh, creo que esta escena que más me gusta de, de, de Nosferatu, que es la que me quiero tatuar en dos versiones, tanto de esta misma película como que también la recreó después Herzog, que es el momento más icónico también, y que después lo veríamos también en, en Drácula de Bram Stoker con, con Coppola es cuando le está mordiendo el cuello a quien sería Nina, ¿no? Podríamos decir lo que es Nina. Esta escena donde vemos que está posando su, su boca para beber sangre y, y que puede ser terrorífico, pero también es romántico. que Creo que esta película, más que ser de terror, es trágica. Es, es trágica porque, a fin de cuentas, no está viviendo su vampirismo o su condición como algo de, uff, a huevo, voy a vivir eternamente, me voy a chingar todo, sino que es un... Es un este momento trágico de aislamiento, de soledad. La maldición. La maldición vampiro. De, del vampiro, ¿no? Justamente. De vivir eternamente en la oscuridad. De alejado de todos y ver morir a tus, a tus seres.
0: Sin poder jugar a béisbol con tu familia y en el. Bueno, la, pero puedes pisar de noche. En los bosques. Sangre. Eh. Era una referencia a Crepúsculo, güey. Con
1: los pinches hombres lobos <ríe> que se arrancan en la playera cada rato. Uf. Y que brillan en el sol. Bueno, este güey no brilla, desaparece en el sol. Exacto. Pero sí, este. Creo que si yo pudiera... Bueno, es una, es una película que quiero, primeramente. Que quiero en físico, que me gusta mucho.
0: ¿Hay quien ¿Arrow sacó o también Kino? Unas, Kino.
1: Unas todas las películas del expresionismo están en Kino. Bueno, no todas, pero las grandes. Y de hecho, la <coughs> ¿qué tan importante es Murnau? Que, digo, falleció no cuando estaba en su cumbre como director. Se mató en un choque. Sí,
0: aplicó la camión.
1: Eh, este, ¿Qué tan importante sigue siendo Murnau? que hay una fundación alemana que lleva su nombre, que es la que se ha dedicado a rescatar todas estas películas, no tanto del olvido, sino de que se perdieran, güey. ¿Por qué? Porque en esta época eran en nitrato las películas. y Ya sabemos que a esa madre casi no le encanta explotar como su gente. Sí, Pero sí, güey, creo que para mí Nosferatu es la insignia del expresionismo. Para mí, Nosferatu siempre va a ser la insignia del expresionismo y es la que mil y una veces ha sido homenajeada. Tratada de imitar, recordada y cuando la gente piensa en el cine de terror, siempre sale. Nosferatu cabe en el terror, en el drama, eh, cuando hablamos de películas de vampiros, cuando hablamos películas de películas de lo que quieras. O sea, siempre vamos a regresar una y otra vez a Nosferatu. Sí. Y más si tenemos a, a Herzog, ahí de por medio y a Kinski.
0: Claro, creo, creo que también es, como, como mencionaba Joaquín, creo que es o, otra de esas películas en las que puede que alguien nunca las haya visto, incluso que la haya visto y que no recuerde de qué va pero también sabe, sabe, o sea, ubica en su, en su mente cuando le dices Nosferatu, hay una imagen eh, que está ahí grabada. Puede ser ese momento eh, súper enigmático, puede ser la sombra recorriendo las paredes, puede ser la, la escenografía, como dices, y la estética del castillo un poco decadente, pero también siempre, siempre en, en ese, en ese vaivén entre lo magnánimo y lo decadente, ¿no? Que está bien random.
1: Cuando lo vemos o como los... el cochero, su propio carruaje está bien chingón. Que se ve bien creepy. O sea, sí se ve, te quedas como, güey, es de noche, es de día. Y si es de día, ¿por qué madres este güey está ahí? Pero luego te das cuenta que el tinte azul del, de la película, aparte que era por la noche, era porque eran las copias que encontraron. Ni siquiera eran la copia original del, del negativo, sino que eran las copias que rescataron de ahí de la casa de un coleccionista o de un pinche almacén olvidado por Dios. Y que fue lo que se, se logró recuperar.
0: No huevo. No pues, no sé, Joaquín, si quieres agregar algo con relación a, a la Nosferatu, porque ya me estoy quedando sin pila.
2: <ríe> Qué bonita playera de Pikachu. A huevo, perro. Cierto.
0: Siempre representing.
2: <ríe> pues eh, de Mornú, bueno, era era claro que tenía que aparecer Mornú, como ustedes están, ustedes comentan, es una película muy, eh, muy icónica. Y claro que tenía que aparecer la figura de, de Mornú. Eh, de, me gustaría decir que fue un artista que tenía una gran comprensión de la puesta en escena y es que Mornu desde muy joven mostró un gran interés por el mundo artístico, él estudió literatura e historia del arte, eso debió haber despertado en él un gran sentido estético, eh, le interesaba eh, dedicarse a la pintura pero lo dejó e ingresó a la nueva escuela de teatral de Max Reinhardt, de quien ya les hablé un poco, lo que le ayudó a ampliar sus horizontes creativos. Esa novedosa visión de la representación ambientada lo trasladó a su obra fílmica, que era justo lo que comentaba sobre el papel que tuvo el teatro para la formación del cine expresionista. En Nosferatu, una característica interesante es la combinación de paisajes exteriores con el set de estudio, lo cual le da un mayor realismo, tanto para los diseños del set, así como para realizar las composiciones y los encuadres de sus planos, Mornú se inspiró en la pintura expresionista de la época a la vez que toma referencias del arte romántico. Y para conseguirlo fue de gran ayuda su director artístico, Albert Gru, quien retomó la obra del pintor Caspar David Friedrich. Friedrich eh, fue el principal referente de la pintura romántica alemana. Sus obras se caracterizan por dar un gran protagonismo a la naturaleza. Plasmó cielos abiertos, grandes montañas, bosques, niebla y tormentas. Una pintura suya muy famosa es... Um, el caminante sobre el mar de nubes, con la figura del hombre al centro del cuadro, admirando la, la inmensidad de la naturaleza que le rodea. Eh, y que seguramente la conocen porque por ahí vi que la hicieron portada de un libro, no sé de quién ni de qué, pero creo es de Penguin Libros. Y justamente ahorita que Miguel comenta cómo en el expresionismo alemán se inspiraron mucho en los mitos y demás historias muy... Eh, historias tipo, como legendarias pues es por una razón y es que fueron varios los directores expresionistas que supieron fundir en su cine la mejor tradición del romanticismo alemán fue en las obras legadas de ese movimiento de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX donde los cineastas alemanes hurgaron en búsqueda de historias e inspiración Fritz Lang por ejemplo realizó Los nivelungos, dos películas basadas tanto en una epopeya medieval como en la tragedia escrita por Friedrich Heibel. Mornu hizo en 1926 una adaptación de Fausto, el gran clásico de la literatura alemana de Johann Wolfgang von Goethe, posiblemente el más grande eh, autor alemán, obra de la que dicen simboliza mejor que nadie el mito del hombre moderno. E incluso podemos ir más adelante y encontramos que la propia Lenny Riefenstahl toma mucha influencia del romanticismo para eh, Das Bluelich, que codirigió junto a Bela Balas a quien por cierto eliminó de los créditos por ser judío. Con esa película Riefenstahl consiguió la atención de los jerarcas nazis y es que a Hitler, quedó, a Hitler le encantó eh, por justo hacer alegoría al romanticismo paisajes de montañas, bosques, cascadas y cielos nublados, y que era un arte que él sí aprobaba. Incluso Riefenstahl pensó llevar al cine la tragedia Pentesilea de von otra importante figura del romanticismo, donde habría desplegado todos sus recursos técnicos y hubiera sido su película más ambiciosa, pero pues... A Alemania le empezó a ir mal en la guerra y financiarla ya no fue posible. Y justo ahorita que menciono también a Fausto de Goethe, es inevitable no relacionarlo con Riefenstahl, ¿no? quien terminaría haciendo su propio pacto faustiano, pactar sí. con el demonio para conseguir el éxito, la gloria. Claro,
0: fíjate qué que, que curioso y, y cómo qué vueltas da la vida y sobre todo cómo siempre la, la realidad supera la ficción.
1: Con ganas de hacer un episodio sobre Lenny Riefenstein después.
0: Neta, no, no. Bueno, con eso terminamos. Otro episodio de Para Dormir Después Podcast. Recuerden que si les gustó este podcast, les agradeceremos muchos comentarios y que nos califiquen con 5 estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita. Ya vieron que Ramiro compartió por ahí también que estamos en Deezer. Eh, pero sobre todo, pues lo que queremos es que este programa pueda llegar a más personas y nos incentiva a mejorar semana con semana, pero también para traer a más invitados. Pero sobre todo compártenselo a alguien que crean que va a disfrutar tanto este show como nosotros disfrutamos aplastarnos para hacerlo. Pueden seguirme en Twitter para temas off-topic mentadas de madre en arroba saratestra y a ti estimado.
1: A mí en Ramiro alvrm LVRM94 eh, en todos lados, el podcast en arroba bajo podcast también literalmente en todos lados y a ti Joaquín.
2: A mí me encuentran en Twitter como arroba juat eh, casgro eh. Y nada más. No sé para qué quieren las demás redes sociales.
0: <risa> el, el Joaquín es es, es es el equipo del Ramiro de una pincha arroba difícil.
1: <risa> sí, de hecho, cada que lo quiero arrobar es como que... Este cabrón, ¿cómo cuál es su arroba? Y lo tengo que buscar pues directamente yo como la otra vez, güey, que
0: quién sabe quién arrobé cuando... <risa> 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 no,
1: te equivocaste con el de Omar.
0: Simón, con Omar, Un saludo a Lomar, que no he podido estar otra vez en el mismo episodio que él. ¿Quién sabe qué chingados pasa? Pero pues, estimados... Muchas gracias por estar aquí, Joaquín, una vez más. Siempre es un gustazo tenerte por acá. Y, pues, escucharon a Ramiro Obrado, a Joaquín Castro y a Miguel Sarte. Hasta la próxima.
2: Rato. Bye.